0: Há algum tempo, o feriado de 7 de setembro, que deveria ser uma data de comemoração da independência do Brasil, foi sequestrada por um determinado grupo político. O chefe desse poder! Nos últimos anos, a data foi utilizada por Bolsonaro e pelo bolsonarismo para mostrar força pública, e produziu algumas cenas de mau gosto para dizer o mínimo, como essa em que o ex-presidente comparou a beleza das primeiras damas. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família...
1: E ativa na minha vida.
0: Mesmo com a derrota de Jair Bolsonaro, ainda existe o temor de que os grupos mais radicais possam promover ações como aquelas do 8 de janeiro na invasão dos prédios públicos.
1: O Exército e a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal têm monitorado a mobilização de bolsonaristas que planejam realizar protestos contra o presidente Lula durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência, em 7 de setembro. A avaliação da inteligência dos militares é que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro têm se dividido entre dois grupos. Um que apoia a ida ao desfile em Brasília para avaiar Lula e as Forças Armadas e outro que considera mais adequado esvaziar o evento como um recado de que o petista não tem apoio popular como tinha o antecessor.
0: Nos dois últimos anos da gestão Bolsonaro, o dia da independência ficou marcado por demonstrações de violência e anarquia, como caminhoneiros tentando invadir o STF. Na época, caminhões romperam os cordões de isolamento e invadiram a esplanada em 8 de setembro de 2021. Um dia após, Bolsonaro pregar a desobediência à justiça.
1: polícia militar disse que havia feito um acordo com os caminhoneiros para que eles permanecessem antes da barreira, lá na frente, a uns 800 metros de distância. Mas por volta de 9:30 e meia da noite... Os caminhoneiros chegaram e os policiais não ofereceram resistência. Então eles passaram, estacionaram os caminhões aqui ao longo da esplanada e depois a polícia militar fez um outro cordão, uma outra barreira.
0: Por isso, o Exército e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal têm monitorado os bolsonaristas que planejam realizar protestos contra o presidente Lula durante o desfile cívico-militar. A inteligência militar diz que apoiadores de Jair Bolsonaro têm se dividido entre dois grupos. Um que apoia a ida ao desfile em Brasília para vaiar Lula e as Forças Armadas e outro que considera mais adequado esvaziar o evento. O monitoramento é uma prática comum das forças de segurança nas vésperas de grandes eventos. Mas ele se intensificou após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. As regras envolvem o controle de acesso à esplanada, com gradis nas entradas laterais e linhas de revista das pessoas que entrarem no espaço. O público esperado é de 30 a 40 mil pessoas. Só para se ter uma ideia, em 2022, o número foi de 100 mil pessoas. As estruturas para o palco e as arquibancadas já foram montadas por uma empresa contratada pelo governo federal. Os gastos mais ou menos já foram desenhados e são vultosos. Apesar de ser um 7 de setembro que Luiz Inácio Lula da Silva quer um pouco menor, e aí a previsão que foi publicada no Diário Oficial da União é de 3,1 milhões. O governo Lula promete mudar o perfil do desfile cívico-militar de 7 de setembro. A única fala pública será do próprio Lula, com a tradicional autorização ao comandante do Planalto para iniciar o desfile. O presidente ainda fará uma declaração em cadeia nacional de rádio e TV em comemoração à data. Apesar da rigidez nos procedimentos de segurança, as cúpulas do Exército e do Ministério da Defesa não acreditam que haja risco de mobilizações de bolsonaristas como no 8 de janeiro. Eventuais protestos de opositores não poderão ser realizados perto do local onde ocorrerá o desfile, que terá a presença de Lula. Afinal, o que podemos esperar deste novo 7 de setembro na gestão petista? Há como recuperar essa data como um símbolo nacional? Sobre o assunto, vamos conversar com o jornalista, professor da USP e colunista do Estadão, Eugênio Butti. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Tudo bem, Gustavo. Uma alegria poder conversar com você e todas as pessoas que nos acompanham aqui.
0: Alegria toda nossa, professor. Bom, durante quatro anos, o feriado de 7 de setembro foi sequestrado, como eu disse, por um grupo político e usado de uma forma, digamos, pouco republicana. O que a gente pode esperar desse feriado após anos de desvirtuamento da sua finalidade? Ele vai voltar a ser um, um feriado dos brasileiros ou ainda há um caminho muito longo a ser traçado?
1: Gustavo, é uma excelente pergunta, um grande tema. Eu considero que muito saudável, faz bem para o espírito a gente ter isso no rol das nossas atenções, no rol daquilo que merece o nosso pensamento e a nossa preocupação, mas uma preocupação positiva, uma preocupação que nos leve adiante. Não é algo a se lamentar, mas um pequeno desajuste que precisa ser reequacionado, por assim dizer. Você disse muito bem, eu quero subscrever as suas palavras, houve um sequestro das cores nacionais. É difícil precisar o um momento, mas eu quero lembrar aqui, a todo mundo que nos escuta, que nos segue, eu quero lembrar alguns episódios que vão estar na memória de todo mundo. Em 2013, nós tivemos uma avalanche de manifestações no Brasil. Isso foi chamado de jornadas de junho, depois jornadas de 2013, mas a verdade é que foi uma sequência. Aquilo aconteceu em junho de 2013, no começo por causa do preço eh, da tarifa dos ônibus eh, circulares, ônibus urbanos, transporte urbano, mas depois ganhou outras eh, amplitudes. Foi um processo que... Seguiu Em julho nós tivemos, de 2013 ainda, nós tivemos mais manifestações, mas isso foi adiante e chegou até pelo menos 2016. Eu quero puxar pela memória eh, das ouvintes, dos ouvintes que estão aqui conosco. Em 2016, a Câmara dos Deputados julgou a admissibilidade do processo de impeachment contra então presidente Dilma Rousseff. E naquele dia havia manifestações na esplanada dos ministérios, manifestações a favor do impeachment e manifestações contra o impeachment. As autoridades do Distrito Federal, que naquele tempo funcionavam, decidiram pela separação das duas manifestações. E foi erguido um muro no centro da esplanada dos ministérios, como uma linha do Equador. Separou de um lado aqueles que eram contrários ao impeachment e, portanto, a favor de Dilma Rousseff, e do outro lado aqueles que eram a favor do impeachment e contrários a Dilma Rousseff. E eu me lembro bem que as cores do pessoal que era contrário a Dilma Rousseff e a favor do impeachment, tinha predominância das cores verde e amarelo. Isso caracterizou bem, cromaticamente falando, aquela manifestação. Porque, do outro lado, as pessoas que defendiam a permanência da Dilma Rousseff na presidência da República tendiam mais para uma coloração vermelha. É curioso porque, antes, em 2013, as manifestações de rua traziam gente com bandeira, traziam gente com bandeira vermelha, e ali no calor, na ebulição daqueles protestos, começou a se operar uma cisão, uma divisão, e... No governo que se estendeu de 2019 a 2022, no governo federal, houve a apropriação das cores de preferência, dos movimentos. Foram a favor do impeachment e depois começaram a adotar outras bandeiras e isso foi mais ou menos estatizado. É algo curioso e algo realmente que merece a nossa atenção. A divisão, esse sequestro das cores verde e amarela, a que você se referiu, Gustavo, ela não aconteceu, esse sequestro, ele não aconteceu no governo federal que se estendeu de 2019 a 2022. Ele aconteceu um pouco antes, nos movimentos que, à medida que chegavam mais para a direita e para uma extrema direita, que já pedia intervenção militar, já pedia interrupção da democracia, já flertava com torturadores, com toda uma simbologia que nos remetia à ditadura. Esse movimento estetizou a sua manifestação, as suas aparições públicas, com as cores que representam a nação, as cores que são de todos os brasileiros e todas as brasileiras. E consolidou esse negócio. O verde e amarelo passou a simbolizar, não as cores nacionais, mas passou a simbolizar um movimento político que, a toda hora, agredia instituições, e falava abertamente na necessidade de uma intervenção militar, como eles diziam, no heroísmo de figuras identificadas com a prática da tortura durante o regime militar, foi virando uma identificação cromática de gente que defendia porte de armas, de gente que defendia censura, atacava a imprensa, atacava universidades, atacava a ciência, isso acabou sendo muito ruim, uma redução, um sequestro das cores nacionais. Aí
0: vem a pergunta, professor, como é que a gente recupera os símbolos nacionais? né? Porque existe um trabalho também a ser feito em relação a isso. E quando eu digo símbolos nacionais, estou falando desde a bandeira nacional, das cores, e até mesmo, por que não, da camisa da seleção brasileira. Como é que a gente faz para recuperar isso?
1: Eu acredito... E, naturalmente, nós recuperaremos isso. Eu mesmo, você, as pessoas que nos escutam, nós temos lembrança de ver jogo de seleção brasileira com a camisa da seleção. Era uma festa. Você se vestia de amarelo, era uma festa. Agora, se eu sair na rua com a camisa da seleção brasileira, eu posso ser mal interpretado. Alguém pode inferir que eu estou usando essa camisa para apoiar um ex-presidente da República que deixou uma memória traumática para o país. E eu, se não quiser ser visto como um defensor do uso de armas, como alguém que tem simpatia por torturadores, por alguém que tem saudade, do regime da ditadura militar, eu não posso usar amarelo. Isso que é uma loucura que aconteceu entre nós. Eu lembro, em 1984, a cor que simbolizava o movimento pelas diretas, na campanha das diretas já, nós vimos de um país que não tinha eleições há 20 anos, mais do que 20 anos, mais do que 20 anos. Mas, em 1964, o golpe militar interrompeu a eleição, etc. A história é conhecida. Mas o movimento que procurava restabelecer as eleições diretas para presidente da República foi o movimento das diretas já, cuja cor era o amarelo. As pessoas usavam o amarelo para defender a democracia contra a ditadura. O Brasil tinha eleições de prefeitos, de governadores, eleições muito cerceadas, não eram eleições plenas, mas existiam eleições, mas nós não tínhamos eleição para presidente da república e a campanha das diretas já queria retomar as eleições para a presidência da república, o que só veio no Brasil em 1989, depois da constituinte de 1988. E a cor símbolo que nós vestíamos, que nós queríamos era o um amarelo, um símbolo brasileiro. Houve, então, esse sequestro, porque assim o verde e amarelo deve ser a cor no Brasil das pessoas de direita, deve ser a cor das pessoas de esquerda, deve ser a cor das pessoas que não gostam de política, das pessoas de uma religião, de outra religião, das pessoas que não têm religião nenhuma. O verde e amarelo precisam ser as cores que nos façam todos vibrar e que nos lembrem de que nós temos algo em comum. E o algo em comum é a condição de pertencer a esse país, ao Brasil.
0: Eu queria falar de um outro símbolo, professor, que a gente não citou até agora, mas que é também importante para o país, até para a segurança do país, que são as Forças Armadas. E o feriado de 7 de setembro ele é um, um evento cívico-militar. E aí temos os militares hoje não tendo a sua importância dita pelas pessoas tanto da extrema-direita como as pessoas de esquerda. As pessoas de esquerda olham com desconfiança para as Forças Armadas por tudo o que aconteceu pela tentativa de golpe que alguns militares eh, participaram ali pelo menos de uma conversa sobre isso dos crimes que alguns militares cometeram durante a gestão de Jair Bolsonaro e que está sendo tudo eh, mostrado neste momento e as pessoas da extrema direita também passaram a, a olhar com um olhar de desprezo as forças armadas porque as considera traidor da nação por não ter emplacado um golpe de Estado no ano passado como é que faz então em relação às forças armadas como é que essas forças armadas que depois de uma ditadura militar demoraram para recuperar o seu prestígio e agora vem o, seus, o seu prestígio cair de novo, como é que eles fazem para voltar a ter a importância que eles tinham é, na visão dos brasileiros
1: Dentro dessa tragédia, que é uma tragédia do simbólico, é uma tragédia que tem lugar na cultura, no olhar, naquilo que nós olhamos para encontrar o que nos represente e os que nos represente como nação, houve também a erosão da imagem das forças armadas. Que você diz bem, além de serem forças, além de serem armadas, são símbolos brasileiros. Elas simbolizam o Estado brasileiro, simbolizam a história do Brasil e simbolizam a nação por tudo que está envolvido nessa instituição. Né? É natural que seja assim. Os acontecimentos mais recentes conseguiram essa façanha quase impossível de gerar desconfiança na relação de amplos setores da sociedade com as Forças Armadas. Isso vale para as pessoas identificadas com causas ou bandeiras da esquerda, isso vale também para pessoas identificadas com causas ou bandeiras da extrema-direita antidemocrática. É sempre importante fazer essa distinção. E são forças que desistiram de pensar, porque se parassem para pensar, saberiam que a abolição da democracia não resolve nenhum dos problemas nacionais, mas vai criar outro, além dos que nós já temos. E isso o mundo inteiro vem aprendendo. Se todos parassem para pensar, saberiam que não é por aí. Mas mesmo esses setores, aqueles que foram para a porta dos quartéis, naqueles acampamentos patéticos, para pedir uma intervenção ilegal que interrompesse, que obstruísse a vida democrática, mesmo elas hoje mantêm um olhar desconfiado, ressentido com relação às Forças Armadas. É muito desalentador, que isso tenha sucedido. Como é que isso pode ser superado, então? É uma crise de imagem que terá que ser superada. Nós, todos, que temos compromisso com o Brasil, como cidadãos, como professores, que é o meu caso, jornalista, eu sou um jornalista, tudo isso faz parte daquilo que merece o nosso empenho. Nós todos queremos que as Forças Armadas recuperem a sua melhor imagem e que as coisas sejam pacificadas, harmonizadas, que haja um equilíbrio. Quem mais pode fazer alguma coisa com relação a isso são as próprias Forças Armadas, são os comandantes ou os oficiais de alta patente dessas instituições. Cabe a eles mostrar, em palavras e em atitudes, que o compromisso deles com a democracia é real, é efetivo, é consequente, seguirá cada vez mais forte. Isso significa uma renovação de mentalidade, que não cabe a mim dizer como deve ser, mas cabe fundamentalmente àqueles que lideram, que chefiam as Forças Armadas. É preciso renovar a mentalidade, é preciso abrir as portas para que o passado seja ainda mais conhecido, é preciso apurar os fatos e apurar responsabilidades em condutas suspeitas, seja no plano das conspirações contra a democracia, que hoje nós conhecemos, nós sabemos que existiram, mas ainda há muito para se descobrir, seja aí, seja é, na prática é, de é, comércios impróprios que parecem ter ocorrido e que precisam ser esclarecidos. Portanto, a mudança da imagem dessas instituições terá de ser precedida por uma mudança de atitude. E eu já vejo isso acontecendo, já vejo sinais. Isso será muito bom será muito bom para a democracia, será bom para o Brasil, uma transição serena, firme, que esclareça o que houve de mal feito aí, que abra caminho para que o passado, desde os tempos da ditadura militar, seja mais conhecido, mostre para o Brasil que essas instituições sabem que a democracia para nós precisa ser um caminho sem volta.
0: Bom, professor, sempre que a gente se aproxima de um feriado nacional dessa importância, claro que a nossa memória recente lembra dos, dos trágicos acontecimentos que, que ocorreram durante alguns feriados ou até mesmo sem serem datas específicas, né, como no caso do 8 de janeiro. Mas o fato das instituições democráticas terem agido rapidamente para conter esses rompantes, se eu puder chamar assim, rompantes anárquicos que aconteceram aqui no Brasil? Isso foi importante também para proteger essas datas de qualquer grupo que tenta
1: violá-las? Sem dúvida. E você pode chamar de anárquicos certos rompantes, outra palavra que você usou, e marcaram a comemoração do feriado de 7 de setembro no governo federal anterior. Nós tivemos cenas deploráveis, com discursos em cima de palanques, ofensivos contra instituições como o Supremo Tribunal Federal e contra pessoas que são ministros do Supremo Tribunal Federal, proferidas por uma alta autoridade da República algo inaceitável, com ameaças mais ou menos insinuadas, ameaças veladas ou ameaças explícitas. O 7 de setembro, nesse cenário, virou um território de gangues e não um ambiente civilizado, pautado pela legalidade, pelo princípio da urbanidade, pelo respeito, pela tolerância, pela altivez. Não, nada disso. Um território de gangue, de falas raivosas, de ofensas, de culto à violência, de pregação da intolerância contra diversos segmentos. Uma coisa inaceitável, difícil até de ver e acreditar manifestações que sequestraram as cores nacionais num clima de balbúrdia, de desordem, de ímpeto destrutivo, o que se confirmou no 8 de janeiro desse ano. que depredaram, vandalizaram os palácios que representam os três poderes da República. 8 de janeiro de 2023 realizou as ameaças contidas nas comemorações do 7 de setembro de 2022 e 2021. É uma espécie de culminação da linguagem violenta em ato violento. E aquilo é um retrato deplorável do que nós hoje entendemos como o sequestro do verde e amarelo por um bando selvagem que retira o verde e amarelo lugar que deveria ser o dele, que é o aconchego da nação, a convivência pacífica da nação, as cores de todos nós. Nesse sentido, o 7 de setembro que se aproxima se reveste de uma carga simbólica como nós não vemos há muito tempo. Ali será feita uma operação de significação, eu não gosto do termo ressignificar, mas Talvez a gente precise recorrer a ele, porque ali vai acontecer uma operação de significação e de ressignificação dessas cores para que elas possam começar a voltar ao lugar que é delas, que é no meio de todos nós.
0: Queria agradecer mais uma vez ao professor da USP, jornalista, colunista aqui do Estadão, Eugênio Butti, que mais uma vez, gentilmente, aceitou o nosso convite e participou aqui do nosso podcast. Muito obrigado, viu, professor, mais uma vez.
1: Meu caro Gustavo, eu é que agradeço. Para mim, é um grande prestígio conversar com vocês e conversar com as pessoas que nos escutam aqui. Eu admiro muito o trabalho que vem sendo feito por vocês e de todo o Grupo Estado. É uma grande alegria para mim e eu desejo um bom e pacífico e inclusivo, fervilhante e afetuoso 7 de setembro para todo mundo. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!